0: A veces, después de haber experimentado situaciones, momentos difíciles, muchos de ellos en relación a otras personas que nos traicionan, por ejemplo, que nos hacen pasar una mala, una mala jugada, nosotros pues experimentamos el dolor derivado de eso, de la traición. Es obvio que a nadie de nosotros nos gusta ser traicionados. La traición implica algo muy, muy duro como es el percibir que alguien ha defraudado nuestra confianza. La confianza cuando la ponemos en otra persona supone no solo un acto de fe entre comillas en la otra persona. Creemos en su reputación, creemos en su buena voluntad creemos en que nos quiera hacer un bien no solamente implica la confianza también implica al menos un, un ápice remoto de amor la caridad se convierte en, en un cariño en una especie de ternura que me lleva a, a, a amar al otro y transformar transforma, transforma este amor en una suerte de de esperanza en lo que me está prometiendo que me lo va a dar en muchos momentos de la vida esas personas en las cuales confiamos y a las cuales hemos amado pues nos llegan a traicionar siempre he pensado como si nosotros quisiéramos tener la certeza absoluta absoluta de que nadie nos va a traicionar, esa certeza solamente la tendríamos en relación a Dios. Es el único que nunca jamás en la vida nos va a traicionar. Siempre es fiel. Siempre fortalece la confianza que tenemos en Él. A veces es duro confiar en Él porque creerle supone saber esperar. Y esperar es, una, es un modo de vivir la paciencia. Pero el único que nunca nos va a defraudar es Dios. Y justamente Dios es lo contrario a la traición. Yo en muchas ocasiones lo he pensado para mí mismo como sacerdote católico. Y digo, bueno, yo tengo una relación con Dios que es, no es igual, pero es muy parecida a la de un matrimonio. Y en esta relación, el único que lleva las de perder es Dios, porque el único que puede fallar en esta relación soy yo. En cambio, yo soy el que lleva las de ganar, porque el único que en esta relación nunca va a fallar es Dios nuestro Señor. Pues a veces esas traiciones que defraudan nuestra confianza, que lastiman nuestro amor, no vienen de personas Lejanas, aunque también vienen a veces de personas lejanas que aparecen en nuestra vida. Pienso en tantas personas que estafan. A mi seguido me entran las llamadas de teléfono de números que no conozco. Sé que en muchos lugares, sobre todo en este tiempo en que desgraciadamente está el desempleo con mucha fuerza en muchos países, entran llamadas de extorsionadores, de personas que te quieren robar los datos de tu tarjeta de débito o de crédito, etc pero a veces la traición duele más cuando viene de las personas cercanas y también no deja de ser algo demasiado impresionante el hecho de que tampoco en eso Jesús se privó de estar cerca de nosotros si tú alguna vez te has sentido traicionado sentido no significa que necesariamente lo ha sido significa que te sientes así pero también si en alguna ocasión sientes traición porque has vivido un momento de traición es decir ya no solamente lo sientes sino que es un hecho que lo has vivido ¿saben? ¿sabes quién es capaz de entender perfectamente eso que tú sientes? pues es Dios nuestro Señor y es Él porque Él también tuvo un amigo y él a sus amigos los quería un montón. Y resulta que ese amigo no solamente era su amigo, era, era del, del núcleo de sus más, 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 más cercanos. Y era Judas, Judas Iscariote. Y este Judas Iscariote que era del círculo de los más íntimos de Jesús, al que Jesús le tuvo la confianza, fíjense nada más, le tuvo la confianza de dejarle el dinero del que salía para todo lo que era necesario en la vida de los apóstoles. Y que en un pasaje del Evangelio, cuando, cuando una mujer lava con perfume fino eh, de nardo los pies de Jesús y los seca con su cabellera, Judas es el que dice sobre su amigo, en relaciones al hecho de esa mujer, dice, ese dinero mejor se debía de haber vendido vendido y dado el dinero a los pobres y Juan el evangelista que también era del círculo de los doce y que estaba ahí pone a continuación en el evangelio que Judas no decía eso porque le interesaban los pobres añade y eso es muy significativo porque se ve que que traía su famita Judas y dice sino que lo hacía porque Judas tomaba del dinero de la bolsa común es decir, era un ratero había defraudado la confianza de Dios eso ya sería una traición y una traición que no es de cualquier cosa es que además a eso Judas le añadió algo más traicionó la amistad, su relación Judas que era de los cercanos puede ser que también nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado una traición de alguien muy cercano a nosotros amigos, familiares y por qué no decirlo también hoy, a veces incluso en un mismo matrimonio. Y yo sé que eso es muy doloroso. Y saben, a veces cuando hemos experimentado esa traición, pues sucede que cuando se experimenta esa traición, las personas por coraje se hacen promesas a sí mismas. Y dicen, por ejemplo, pues no vuelvo a confiar en nadie, pues no vuelvo a amar a nadie. Ese tipo de promesas, que son promesas muy fuertes. Y cuando se toman con, con coraje y aparte la persona tiene determinación, muchas veces les llevan a amargura, a soledad, a, a aislarse de los demás, a no volver a tener amistades. Eso no es justo. Y no es justo en primer lugar. No, no para los demás que nos podemos encontrar en la vida y que no necesariamente son iguales que quienes nos han traicionado sino que no es justo para nosotros mismos ¿sabes qué podemos aprender de Jesús? de Jesús podemos aprender que la traición nunca le quitó las ganas de amar es más le ensanchó las ganas de amar le ensanchó el corazón a Jesús cuando alguien haya traicionado algo en relación a ti no te hagas promesas de ese tipo del no vuelvo a amar no vuelvo a confiar te traicionó una persona particular e incluso podría ser con cierta virtud que pudieras dependiendo el caso no, hay, no aplica para todos que pudieras volver a confiar en esa persona pero si esa persona te traicionó, ¿por qué por esa tienen que llevarla a todos los demás? No, no nos confundamos. Que lo que haya podido pasar en tu vida no te quite las ganas de seguir adelante. Yo siempre pienso, alguna vez creo que les conté, que hace tiempo en una ciudad una persona fue al cajero, yo lo viví, es decir, yo lo viví, yo conocí a esta persona y me tocó verla inmediatamente después de lo que le pasó. Fue un cajero, sacó dinero, regresó a su trabajo y apenas regresaba a su trabajo le llega un mensaje de correo que le dice, usted ha dejado su cuenta abierta, ponga sus datos o, o le pueden robar el dinero, meten los datos de su tarjeta en el enlace que le habían puesto y le desfalcan con dinero que tenía ahorrado. Y la persona pues estaba muy triste, y decía, pero ¿cómo creí? ¿Cómo? Primero, ¿cómo, ¿cómo se dieron cuenta que, que fue esa persona que le mandaron justamente eso después de estar en el banco, por lo cual era más creíble? Y le dije en un momento, mire, la realidad es que ya no, va de, ya no va a recuperar su dinero. Es la realidad, usted puso los datos, entonces aparece como algo que usted misma hizo. Ya no lo va a recuperar, efectivamente, de hecho ya se lo habían dicho en el banco, dado que esa... Usted puso los datos, no, no podemos devolverle el dinero. Entonces le dije, mire, ya no lo va a recuperar. Vea esto como un aprendizaje que le costó los 15 mil pesos que le sacaron del, de su cuenta. Es verdad. Quisiéramos que algunos aprendizajes no conllevaran lecciones a veces dolorosas, a veces para el bolsillo, otras también para los sentimientos. Yo te invito a que si ha pasado algo en tu vida que ha supuesto traición, aprendas qué te enseñó. Pregunta, interroga al hecho. ¿Qué me quedo después de lo que he vivido? Y segundo, eso que te cuesta, aprende a valorarlo diciendo me costó esto, pero ya lo aprendí. Y tal vez cuando te quedas con el aprendizaje, entonces eres capaz de seguir amando como Jesús y de poner los medios para que no te vuelva a suceder. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica. Les mando un saludo muy cordial, lleno de mucho aprecio. En muchos lugares del norte de México, del sur de los Estados Unidos, está así haciendo un frío tremendo. Yo me encuentro también en una ciudad donde el frío está con unas temperaturas muy bajas. Pero bueno, eh, cuando el corazón está encendido del amor de Dios, pues no se calienta mucho el cuerpo, pero sí se calienta mucho las ganas de seguir viviendo. Recuerden siempre. Si tienen un talento, una cualidad, tienen una misión. A vivir esa misión. Hasta luego.